0: Salut à toi, bonjour à tous, on est heureux de se retrouver pour euh, cette matinale, pour euh, partager ensemble autour du, du texte biblique, comment vous allez les gars
1: Ça va super, on est ouais. au top, on est en pleine forme. Bon, Surtout le matin, Flo, comme un mardi, c'est fort
0: Voilà, comme un mardi, non, mardi ça va mieux que lundi, moi je trouve que voilà, on devrait tous démarrer par un, par un mardi, voilà, ça, ça va tout de suite mieux, Ok, en tout cas, voilà, je sais pas vous, mais on n'aime on, on pas trop se faire insulter dans, dans la vie. Et euh, je me rappelle un, un, un ami, il avait trois de... avec ses trois fils qui étaient encore en, en bas âge, et un de ses fils arrive vers lui en lui disant, euh, Dis papa, euh, euh, serpillère, est-ce que c'est un gros mot Et le père dit, Bon, non, c'est pas un gros mot. Et il est parti voir son frère en disant, Espèce de serpillère <rire> Voilà, donc il était rassuré c'était ce n'était pas un gros mot. Et donc, il a pu lui balancer tout un tas de choses. Je ne me rappelle plus si c'était le mot exact, Serpillère, mais en tout cas, voilà. L'idée que ça me fait, en voyant ce texte qu'on va voir euh, maintenant, parce que, euh, voilà, peste, euh, c'est comme si aujourd'hui, on disait euh, Covid-19, est-ce que c'est euh, est -ce est une, une, un gros mot Non, ce n'est pas un gros mot. Et puis, euh, de se faire traiter d'espèce de, de Covid-19. Hein Je ne sais pas si ça... Ça vous parlerait ou vous aimeriez, mais en tout cas, Paul, lui, bah, il s'est fait traiter de peste. C'est une peste. Voilà, le texte qu'on va voir, c'est dans Acte 24, les versets 1 à 27. On regarde le texte et puis on
2: commente ensemble. Allez.
3: Cinq jours après le grand prêtre Ananias arrive à Césarée avec quelques anciens et un avocat appelé Tertullus. Ils viennent porter plainte contre Paul devant le gouverneur Félix. Cinq jours après, le grand prêtre Ananias arrive à Césarée avec quelques anciens et un avocat appelé Tertullus. Ils viennent porter plainte contre Paul devant le gouverneur Félix. On fait venir Paul. Tertullus se met à l'accuser en disant à Félix Excellence, nous vivons vraiment dans la paix, grâce à toi et au changement que tu as décidé pour notre peuple. Nous recevons ces bienfaits toujours et partout en te remerciant très sincèrement. Mais je ne veux pas te prendre trop de temps. C'est pourquoi je te demande de nous écouter avec bonté pendant quelques instants. Nous avons trouvé que cet homme est très dangereux. Il provoque du désordre chez les juifs du monde entier. Et c'est le chef du groupe des nazaréens. Il a même essayé de faire certaines choses montrant qu'il ne respecte pas notre temple sacré, et nous l'avons arrêté. Interroge cet homme, ainsi tu pourras voir toi-même que toutes nos accusations contre lui sont vraies. Les Juifs sont d'accord avec Tertullus et ils disent « Oui, c'est exact ». Le gouverneur fait signe à Paul de parler. Paul prend la parole. « Je le sais, tu es le juge de notre peuple depuis de nombreuses années, donc je suis plein de confiance pour me défendre devant toi. » Tu peux le vérifier toi-même. Il y a tout juste douze jours, je suis arrivé à Jérusalem pour adorer Dieu. Et nulle part, on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou d'exciter la foule. Ni dans le temple, ni dans les maisons de prière, ni dans la ville. Tout ce que ces gens disent maintenant contre moi, ils ne peuvent pas le prouver. Mais je peux affirmer ceci devant toi. Je sers le Dieu de nos ancêtres en suivant le chemin du Seigneur. Pour eux, ce chemin est faux, mais moi je crois tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et des prophètes. Il y a quelque chose que j'espère, et ceux qui m'accusent ont aussi cet espoir. C'est que Dieu relèvera les morts, les mauvais comme les bons. C'est pourquoi j'essaie de me conduire correctement devant Dieu et devant les hommes. Après de nombreuses années, je suis revenu à Jérusalem pour apporter de l'argent à mon peuple et des offrandes à Dieu. J'étais donc dans le temple et c'est là qu'ils m'ont trouvé. Je venais de faire la cérémonie de purification. Il n'y avait pas de foule avec moi. Il n'y avait aucun désordre. Mais quelques frères juifs de la province d'Asie étaient là. S'ils ont quelque chose contre moi, ils devraient être là devant toi pour m'accuser. Ou bien, quand on m'a conduit devant leur tribunal, est-ce que les gens d'ici ont découvert que j'étais coupable Dans ce cas, ils doivent le dire. Devant les membres du tribunal, j'ai crié debout, j'ai l'espoir que Dieu relèvera les morts. Est-ce à cause de cette seule phrase qu'on me juge devant vous ?» Félix est bien renseigné sur le chemin du Seigneur. Il renvoie le jugement à plus tard en disant aux Juifs « Je jugerai votre affaire quand le commandant Lysias viendra. » Il donne cet ordre à l'officier « Garde Paul en prison, mais sans l'attacher. N'empêche pas ses amis de lui rendre des services. » Quelques jours plus tard, Félix arrive avec sa femme Drusine, qui est juive. Il envoie chercher Paul et il l'écoute parler de la foi en Jésus-Christ. Paul se met à expliquer comment vivre pour plaire à Dieu, comment être maître de soi. Il dit aussi que Dieu va juger tout le monde. Alors Félix a peur et dit à Paul « Maintenant, assez pour aujourd'hui. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. » Le gouverneur Félix espère aussi que Paul va lui donner de l'argent. C'est pourquoi il le fait venir assez souvent pour parler avec lui. Au bout de deux ans, Félix s'est remplacé par Porcius Festus. Mais comme il veut faire plaisir aux Juifs, il laisse Paul en prison.
2: Voilà, alors il n'y avait pas le mot dans la
0: traduction que vous avez lu, le mot peste, c'était plutôt cet homme est dangereux, moi j'ai dans ma version, voilà cet homme est une peste, donc euh, voilà le, le rapprochement avec cette intro que je voulais faire. En tout cas, c'est la première fois qu'on a euh, comment dire, un, un avocat qui se présente, il me semble.
1: Tertulus, encore un prénom qu'on aime <rire> Moi, ouais, il ouais, ouais, y a
2: un autre prénom que j'ai beaucoup aimé dans ce passage, c'est Porcius. Ah oui. <rire> Celui-ci, franchement, je crois qu'il dépasse beaucoup.
1: Hein. Bizarrement, il n'y a pas grand monde qui l'a donné à son, à son fils ou à sa fille. Hein. Euh, Tertullus ou Porcius, euh, non, ça ne passe pas aujourd'hui. Ça euh... peut apparaître que dans les BD d'Astérix et Obélix. C'est ça. <rire> Alors, mis à part les prénoms. <rire> Oui, il y aurait peut-être des choses plus intéressantes à dire. Euh, euh, il me
0: semble que c'est... voilà, Habituellement, les Juifs se, dé, se défendent eux-mêmes. Euh, mal, ils se défendent mal, en tout cas. Et là, on a quelqu'un qui parle bien, quand même, qui, qui met un peu de miel dans ses paroles ou qui... Oh,
1: euh... j'ai mal au bide. Hein. Mal au ouais, bide. Voilà, franchement, j'ai mal au bide. Hein. Je
2: ne suis pas bien. Je crois que je suis à deux doigts d'aller aux toilettes. Hein. Parce que <rire> franchement oh oh, empereurs romains, ils sont merveilleux merci les romains ils nous protègent nous sommes en paix grâce à vous franchement sans vous on s'en sortirait pas franchement je serais à la place <rire> je serais à la place du gouverneur euh, tu as envie de dire oh, c'est bon allez va à l'essentiel <rire> arrête ton baratin
1: je crois bien ouais, ouais non, et, mais... et paradoxalement Paul euh, le fait aussi un petit peu hein. alors beaucoup moins que Tertullus mais il le fait un petit peu en tout cas, de, moi, reconnaître, je... de reconnaître chez Tertullus un, un, comment dire, une personne qui, euh, qui est juste ou en tout cas qui peut apporter quelque chose de bon. Donc, euh, ça, c'est quand même intéressant. Le, le... Il ouais, y, y a une forme de politesse qui est due à son rang qui est, qui est là quand même. Et il me semble euh, que c'est important. Ouais. Moi, je trouve que Paul, il est respectueux, mais
2: en même temps, il ne prend pas euh, Tertullus pour... Euh... Tertullus, ouais pour un, pour un bonnet. C'est-à-dire qu'il lui dit, voilà, moi, j'étais dans le temple, tu peux le vérifier, c'est très il simple. Prend pas Félix. Il ne prend pas Félix. Non, pardon, Félix, excuse-moi. Ouais. Voilà. Et, et il dit, ben, voilà, tu peux vérifier. Donc, il est même pas dans un argumentaire pour se défendre. Enfin, je trouve, hein, c'est plus en disant, ben, écoute, par toi-même, c'est très facile d'avoir la bonne information. Euh, il te suffit d'envoyer quelqu'un, de te renseigner. Euh, D'ailleurs, tu as sûrement déjà dû le faire. Euh, donc, en fait, ça prouve par lui-même. Et, euh, bon, on off, hein, et on l'évoquait en off, et on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises euh, ces dernières semaines, le dossier d'accusation contre Paul est vide. Et Paul ne fait que rappeler ça en disant, ben, prouvez-moi, trouvez-moi quelqu'un qui m'a vu en train de, de prêcher dans le temple, de le bafouer le temple et de monter une révolte. Quoi.
0: Ouais. Voilà. L'accusation repose quand même sur, euh, il a tenté de profaner le temple et nous l'avons arrêté, hein. c'est le, le verset 6. Et là-dessus, on est clair euh, ça ne tient pas debout. Quoi, hein. Ils ont, euh, comme tu dis, le, le dossier est vide. Et euh, bon, c'est facile pour Paul, il me semble, entre guillemets, de, de dire, voilà, euh, j'ai fait, euh, oui, euh, des choses. Et c'est vrai qu'il reconnaît euh, cette accusation aussi, qui fait partie donc, de, de ce de « ce parti euh, », entre guillemets, ou de, ce, de cette nouvelle voie, de ce nouveau chemin. Je ne sais pas comment on traduit, euh, comment c'est traduit euh, dans, dans vos versions. Mais voilà, il ne... Il ne, il ne dit pas que c'est faux, que c'est vrai. Voilà, il fait bien partie de cette, de cette nouvelle voie. Mais euh, en tout cas, l'accusation de profaner le temple, il faut me prouver euh, des choses. Amenez-moi des personnes qui m'ont vu effectivement profaner le, le temple. Et là, il n'y a rien.
2: C'est là où il y a aussi dans l'accusation de, de cet avocat, il y a quelque chose qui est un peu orienté, on va dire, quand même, hein, clairement, sur le fait, euh, c'est au verset 8. Euh, non, pardon, verset 5, fin du verset 5, où il, il accuse Paul d'être un dirigeant du parti des Nazoréens. Alors, euh, Nazoréens, en référence à Jésus de Nazareth, donc du parti de ceux qui suivent Jésus. Et dire que Paul est un dirigeant de ce parti-là, ça sous-entend que bah, c'est devenu un parti institutionnalisé, c'est un parti qui veut soulever le peuple juif contre les idées des traditionnelles des, juives, des juifs. pardon. Donc, il y a vraiment cette idée de, voilà, Paul est à l'origine de, de quelque chose qui est institué et qui se veut démonter la foi juive et mettre le bazar dans ton pays. C'est en gros ça que l'avocat est en train d'argumenter. Et voilà. Euh, bah, on a un grand débat hors ligne, <rire> tous les trois, sur voilà, est-ce qu'on peut considérer euh, ceux qui suivent Jésus comme étant un parti à proprement parler, ou des gens qui suivent une idée, mais sans structure. Quoi. En tout cas, si c'est un parti ou considéré comme un parti, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de dirigeant. Euh, et donc, Paul n'est pas plus un dirigeant qu'un autre, quelque part.
1: Oui, et puis c'est quand même intéressant, parce que dans ce texte-là, en fait, on va percevoir... le euh, le parti nazoréen au tout début comme étant un parti politique euh, Paul va réagir à cela au verset 14 en disant je le reconnais devant toi c'est selon cette voie qu'ils appellent un parti que je rends culte à Dieu c'est à dire que pour Paul il le transforme et il dit c'est pas un parti politique euh, c'est euh, un chemin euh, une voie euh, et c'est cela même que va reprendre donc Luc, qui est l'auteur de, des Actes, euh, au verset 22, quand il parle avec, enfin euh, quand il fait parler, euh, non c'est pas qui fait parler, mais euh, il dit que Félix, qui était bien informé de tout ce qui concernait la voie, ou euh, ben alors dans notre version c'était un tout petit peu différent, euh, mais chemin, qui évoque ouais. vraiment un, un chemin. Euh, une voix, euh, quelque chose sur lequel on marche, euh, être disciple c'est ça aussi, c'est suivre euh, un, un maître, donc il y a, y a vraiment quelque chose, une présentation qui est différente, d'un côté un parti politique alors que là on parle justement euh, d'un mode de vie euh, avec Dieu qui est complètement différent, et je trouve ça intéressant la manière dont ils vont présenter les choses pour les uns, il y a une perception qui est différente des uns et des autres euh, de, euh, ben, de ce parti nazoréen euh, ou de, de ce chemin du Seigneur.
0: Ouais. j'ai l'impression aussi que dans la défense que, que Paul amène, euh, il se détache effectivement de cet aspect politique en, en disant, toujours dans le verset 14, euh, « Voilà, Je rends un culte au, au Dieu de mes pères, je crois à ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. » Donc, il s'inscrit vraiment dans quelque chose qui est, qui est, euh, qui est, qui est le fondement de, de, la, de la nation juive et non pas quelque chose qui vient de naître le parti pharisien, le saducéen, quelque chose qui a très peu d'années d'existence, de, de, on va dire, mais non, là, moi, je, je suis une voie, un chemin, euh, et ce chemin-là, peut-être nouveau, mais en tout cas, il s'inscrit dans quelque chose qui est vraiment, euh, euh, ouais, qui fait l'essence même, les fondations de notre nation, c'est-à-dire euh, euh, ce, ce père que nos ancêtres euh, suivaient déjà, et moi, je le suis encore. La loi et les prophètes qui nous ont été donnés au, au début de la fondation de notre peuple. C'est quelque chose que je suis encore. Donc, euh, c'est euh, vraiment, euh, voilà, ce n'est pas du tout quelque chose de, de politique et il ramène le débat à quelque chose de plus essentiel. Ouais.
2: D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce terme, euh, la voie ou le chemin, comment on peut le traduire, on le retrouve aussi au chapitre 9. Et euh, dans ma version, ce n'est pas euh, voilà, une voie, ce n'est pas euh, un chemin de réflexion possible, en fait. Il est présenté à chaque fois avec euh, l'article défini, la voie. Et, et dans ma version, le, la voix, il le met avec un V majuscule, quoi. C'est pas une des nombreuses voies possibles quelque part. Et euh, voilà. Alors c'est le travail de rédaction de Luc hein, en disant, euh, voilà, c'est évoqué comme étant. On parle pas de n'importe quelle voix, On parle bien de celle-ci, quoi. C'est la, la voix royale, quoi. Le chemin royal, quoi, quelque part. Et, et c'est intéressant, voilà, ce terme qui est utilisé et par Luc, répercuté de, de ce que Paul dit, en disant, voilà. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de, de penser « je suis le chemin ». Alors, ce n'est pas le même terme, mais « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, euh, suivre le chemin. Il euh, y a cette allusion à « je suis bien nazaréen, je suis Jésus,
1: mais je suis la voie ». Et c'est là, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est quand même intéressant le terme qui est utilisé, parce que quand on parle de voie, euh, on parle d'une route, hein, euh, pour euh, le dire en français courant. Euh, la route elle mène quelque part euh, donc ça laisse entendre que euh, ça mène quelque part et ce quelque part euh, ben, il faut essayer de voir qu'est-ce que c'est est-ce que c'est euh, la résurrection et la vie éternelle est-ce que c'est la vie avec Dieu est-ce que c'est euh, la relation avec Dieu Enfin, il y a quand même, euh, a quand même plusieurs peu, petites choses où le jugement <rire> Hein, ça va être à la fin du texte quelque chose qui va poser problème à, à Félix. Euh, mmh. Qu'est-ce que c'est qu Vers quoi nous mène cette, cette voie-là euh... Et, et c'est
2: ça qui est intéressant parce que justement, il y a, il y a vraiment cette, cette idée, comme tu viens de dire, Flo, de cette problématique de résurrection des morts. Enfin, Paul l'évoque comme étant, c'est là le vrai problème en fait. Félix, faut qu'on te le dise. Voilà, le vrai problème, c'est parce qu'il m'accuse de croire en la résurrection. Et c'est là où il y a une confusion aussi quand il parle du parti des nazoréens Parce que, rappelez-vous, il y avait déjà eu cette accusation, vis-à-vis euh, mm. -vis du parti de Paul, des pharisiens qui, euh, oui, des pharisiens, qui croient en la résurrection à l'opposé des saducéens, je crois, qui, qui n'y croient Sadduciens. pas. Euh, aussi, il y a eu tous ces partis où, normalement, on s'en sort plus, Mais, <rire> <rire> mais du coup, c'est intéressant parce que, voilà, il dit, mais en fait, le cœur de leur problème, c'est ça c'est ré... que je prêche la résurrection des morts et euh... ouais je trouve je trouve intéressant que paul revient peut-être sur un débat peut-être théologique en disant voilà la, la vraie motivation mais alors que est-ce que c'est vraiment ça parce qu'il met pas tout, il mettent pas tous les pharisiens en prison quoi Donc, je, ouais. je suis un peu euh, dubitatif en fait sur cet argumentaire de paul
0: ouais alors pour pour enfin euh, on n'aura pas le temps peut-être de, de, de s'intéresser à ça mais euh, j'ai l'impression qu'il il prend euh, leurs accusations et il les démonte un par un. Voilà, c'est euh, la profanation du temple. Bah, Montrez-moi euh, des preuves ou euh, des personnes qui m'ont vu. Donc, on ne m'a pas vu. Euh, mais c'est peut-être euh, la fois où j'ai dit devant le tribunal, leur tribunal, qu'effectivement, je crois en la résurrection des morts. Et là, euh, voilà, est-ce que c'est à cause de ça Il n'est pas en train de dire que c'est la base uniquement de, de, de mon argumentation ou de cette nouvelle voie, mais. Euh, Qu'encore une fois, la profanation, ça ne tient pas debout. Leur accusation euh, euh, ou cette parole que j'ai dit devant ce tribunal, est-ce que c'est ça qu on, dont on m'accuse Non, non plus. Donc voilà. Et alors, on a un vrai procès, il me semble, pour une fois, hein, où il euh, y a vraiment euh, avocat et tout ça. Et euh, bah, normalement, on devrait avoir euh, une sentence et un jugement euh, en bonne et due forme. Hein, et, et tout bien, on, on règle tout. Et ben bah, non, on attendra que. <rire> Que le tribun euh, militaire Lysias vient et puis à ce moment là on refera un jugement Foul, là, là. et puis on ah, apprend vraiment... que, que voilà deux ans <rire> durant il va rester euh, dans, dans sa prison euh, entre guillemets
2: et pour faire juste plaisir aux, aux juifs quoi ben, on sent qu'en fait il veut pas trancher il est pas jugé coupable mais il est pas jugé innocent donc c'est en prison mais c'est une prison
1: ouverte quoi c'est euh... ben, vraiment le, le... Le, la, la solution entre deux euh, où on essaye de ménager la chèvre et le chou quoi hein. c'est-à-dire on, on va pas vexer les juifs mais en même temps on va pas vexer non plus les chrétiens parce que des fois que ça ça provoque un soulèvement et puis bon bah ça nous coûte pas grand chose que de le garder en prison en plus il parle bien donc on va pouvoir le faire venir pendant les repas ça nous fera une petite distraction là ce sera la télé de l'époque tu vois euh, et puis ben, on est tranquille quoi euh, voilà on va l'écouter bon jusqu'au moment où il parle de jugement ça, ça, ça nous embête ça il y en ouais. a marre donc non 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 euh, là euh, aujourd'hui stop d'ailleurs c'est rigolo hein. c'est pendant deux ans et puis d'un seul coup c'est aujourd'hui ouais. au niveau du temps c'est un peu embêtant dans le texte mais bon
0: ouais.
2: On arrive à la fin de cette histoire, justement, où euh, voilà il se retrouve euh, finalement emprisonné pendant deux ans. Et euh, comme tu dis, Flo, euh, il devient la télé du, euh, du gouverneur local. De temps en temps, euh, il fait appel à lui pour discuter avec lui. Et on, on voit que le cœur du... Alors, il discute hein, apparemment. Et puis, voilà Paul parle avec sincérité, il parle avec authenticité. Et des fois, ça coince un peu et bon, on retourne dans ta prison, quoi.
0: Oui, et puis et ce mélange, saisir. ce mélange aussi euh, avec, euh, euh, apparemment, euh, il espérait que Paul lui donnerait de l'argent, pourquoi, pour être libéré, pour euh, avoir des faveurs euh, dans sa prison dorée, enfin dorée euh, entre guillemets. Je, je veux dire, c'est, il peut voir euh, les, ses amis, on peut s'occuper de lui, on est d'accord. Donc il est, il est quand même privilégié dans cette euh, prison. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que Félix euh, gouverneur? Il y a certainement des richesses. Qu'est-ce qu'il veut de plus que Paul lui donne quoi Je ne comprends pas cette, cette histoire d'argent derrière. Quoi. Ben, en euh,
2: tout euh... cas, on peut clairement dire que Paul est un, un prisonnier politique. Quoi. Comme le disait ouais. Flo, c'est on va ménager la chèvre le chou, on ne va pas se mettre les juifs à dos, alors on le laisse en prison, mais on ne va pas se mettre les chrétiens à dos non plus et tous ceux qui pourraient être de son parti, parce qu'on ne sait pas comment on peut vriller, hein, ça peut marcher ce parti marcher.
1: Enfin, bon, voilà. La, ah, la voie, le chemin, voilà. Chemin. <rire> et,
2: et on ne sait jamais, ça pourrait marcher. Donc, du coup, on va se regarder sous le coude et on peut en faire une libération euh, type Nelson Mandela avant l'heure. quoi de... Non, non, finalement, ne vous inquiétez pas, on le fait sortir. Donc, a... enfin, il voilà, y a cet entre-deux. Est-ce que ça profite à Paul ou pas C'est pour moi la question un petit peu de ce passage-là. Est-ce que euh, est bah, qu'il stagne bah, dans son témoignage Est-ce que ça fait partie du plan Enfin, euh, et puis moi je me rappelais plus, mais c'est vrai que quand on dit deux ans, c'est pas il est, en, il est pas comme on appelle ça en, quand as arrêté, t'es pas en garde à vue quoi. C'est pas le truc qui dure 48 heures quoi. C'est <rire> deux ans de prison. Euh, ouais. C'est long pour Paul quand même. Ouais, bon, c'est là où il a écrit d'ailleurs. De... Hein. Il a eu le temps d'écrire pendant ces périodes-là. Ouais, il est mis en
0: examen, c'est ça que. Enfin voilà, c'est plus la garde à vue, il est mis en examen. Mais bon, l'instruction normalement a marché. Le procès s'est mis en place. Mais comme, voilà, on, on le tient sous le coude parce que… C'est deux ans, de, de, ils attendent
2: le jugement pendant deux ans, en fait. Ouais.
0: Alors, tu poses la question, excuse-moi, et tu poses la question euh, si ça lui sert ou pas. Il me semble que euh, s'il n'est pas gardé par euh, l'institution romaine, en tout cas, euh, c'est vrai qu'il risquait la mort à plusieurs reprises. Enfin, hier, euh, on a vu ce complot euh, contre lui. Je pense qu'encore une fois, demain, ça sera, on nous parlera de complot aussi. Euh, S'il n'est pas dans cette prison, euh, je, je ne mise pas un copec sur sur Paul quoi.
1: Ouais, alors moi c'est ça aussi qui m'intrigue là dans le dans le, la réflexion. Alors la première chose c'est euh, de dire que euh, une des problématiques quand même pour euh, Paul c'est qu'il va enseigner pendant deux ans hein, faire des études bibliques et puis euh, Félix et Drusile. Euh, eh ben, il bouge pas. Hein. Donc, euh, encore une fois, hein, ce n'est pas parce qu'on reçoit des études bibliques ou qu'il y a des bonnes. Euh, comment dire euh, Un homme plein d'éloquence euh, qui peut nous parler de la voie ou du chemin que, forcément, on va l'emprunter. Et ce qui pose vraiment problème pour Félix, c'est la notion de jugement. C'est quand même drôle parce qu'il devait rendre un jugement euh, lui-même par rapport à Paul. Il n'y arrive pas ou il ne veut pas le faire. Et c'est quand on reparle de jugement qu'il dit, ah oh non, allez, c'est bon. Hein Comme s'il n'avait pas du tout euh, ni envie de, de faire, de, de prendre, euh, de, de, de rendre un jugement, ni d'être jugé. Enfin, euh, il a un vrai problème avec le jugement ou avec euh, cette idée à un moment donné de faire un choix et de trancher. Euh, c'est quand, euh, quand même intéressant euh, de, de voir que c'est difficile pour, euh, pour Félix pour, à, à ce moment-là
2: concrètement ce texte aujourd'hui euh, bah, il parle du témoignage quand même de la de la, enfin de la de la pertinence de ce que jésus de ce que paul je vais y arriver de ce que paul a vécu et euh, j'apprécie beaucoup je dois dire sur euh, sur le fait que paul on le connaît est très impulsif parfois à, à être un peu un peu cache on trouve... Enfin, j'ai l'impression que ça l'a adouci, la prison. un peu moche de dire ça comme ça, hein, je suis désolé. Mais que euh, ses propos sont de plus en plus modérés et euh, enfin, je sais plus qui le disait, je crois que c'est Mylène dans, dans les commentaires. Euh, pour pour elle, c'est tout bénef, ça fonctionne. Alors, je sais pas, parce que l'Église grandit, je sais pas si c'est tout bénef et, euh, et que ça continue et que tant mieux. Mais en tout cas... Euh, moi, je vois vraiment le, ce témoignage de Paul qui, qui est là, qui est présent, où on voit pas Paul qui est au, au fond du trou, au sens euh, psychologique du terme, mais au contraire, on sait que cette période-là va être vraiment une période prolifique euh, pour l'encouragement des églises. Et c'est peut-être là tout l'embêtement pour, euh, pour Félix, c'est qu'en fait, bah, c'est vraiment une épine dans son pied, parce que s'il le fait condamner ou mettre à mort, euh, bah, ça en fera un martyr. Et, et le fait qu'il lui ait donné cette semi-liberté, il est emprisonné, mais il peut communiquer avec l'extérieur largement, ben Paul va écrire toutes ces lettres et va être un vrai encouragement à ce moment-là. On rentre dans cette période où Paul devient le, plus simplement le, le missionnaire qui va et qui tranche, mais il devient l'encourageur. Le, le, il devient vraiment le soutien spirituel des gens à distance. Quoi.
0: Mmh.
2: Donc, voilà, je me dis, tiens, euh, intéressant de voir comment son ministère évolue il devient un vrai... Euh... Alors, il avait déjà écrit des lettres, hein, on est d'accord. Mais là, encore plus maintenant, il devient vraiment encourageant à distance. Quoi.
0: Ouais. Moi, c'est sur un autre aspect qui, euh, qui m'interpelle. Ce verset 22 qui nous dit « Félix qui était bien informé de tout ce qui concernait la voie. Est-ce qu'être bien informé suffit à euh, adhérer à cette voie, justement, dont on parle ?» dont Paul est, est l'émissaire, celui qui, quelque part, va parler de cette voix. On a dit « la voix hein, », il n'y en a pas 36, c'est celle-là. Et voilà, on a un Félix, un gouverneur qui est super informé, qui, je pense, en connaît davantage que ce que les Juifs ont pu euh, dire, ou Tertullus, là, il, il sait pertinemment. Il, euh, il veut en apprendre davantage aussi, donc Paul va venir pendant ces deux années et euh, l'instruire mais ça ne suffit pas quoi. ça ne suffit pas pour que son cœur s'engage ça ne suffit pas pour qu'il euh, il lâche prise euh, ça ne suffit pas pour que encore une fois il, s... voilà, il est interpellé par les choses qui euh, quelque part chez lui dans son tempérament, dans son caractère eh bien, ne fonctionnent pas, ne va pas ou ne colle pas avec cette voix et ça c'est dérangeant et du coup ça ne l'aide pas à faire ce pas pour euh, adhérer pleinement et du coup, être hyper informé sur, euh, sur Dieu, sur, euh, sur l'Évangile, c'est super, mais tant qu'il n'y a pas mon cœur qui, euh, qui adhère pleinement, eh ben, je suis à côté. Quoi.
1: Ah, pour rebondir pour, sur ce que tu dis, c'est que le grand absent de, cette, de ce chapitre, ben, c'est le Saint-Esprit. Euh, en tout cas, on ne le voit pas à l'œuvre. Euh, il n'est pas explicité, même s'il est peut-être là en, en toile de fond. Euh, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de rencontre, en fait. À chaque fois qu'il y a eu des conversions, c'est parce qu'il y a eu une rencontre entre, euh, entre les personnes, peu importe d'où ils viennent, et puis euh, ben, ce Saint-Esprit, ou en tout cas ce, ce, ce Jésus. Euh, et ça, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que la conversion, elle, elle, elle n'est pas liée à, à, une, euh, à une connaissance, même si elle aide à cheminer. Euh, mais c'est parce qu'à un moment donné, sur ce chemin, je le rencontre, je rencontre le Christ. Et c'est ça, toute la différence qu'il peut y avoir. Et c'est pour ça que bah, c'est compliqué de parler du témoignage, parce qu'on est soumis à une seule chose, c'est que l'autre rencontre Dieu. Et ça, ce pas de notre ressort, euh, ce n'est pas de notre éloquence que ça va venir, ce n'est pas de notre, euh, de notre point de vue, mais simplement de euh, l'acceptation de l'autre, euh, et puis de la révélation que Jésus va pouvoir euh, faire. Et donc c'est pour ça que ça ne nous appartient pas, en fait. Euh, le témoignage nous appartient pour dire ce qu'on vit, mais la rencontre, eh ben, ça mmh. ne peut se jouer qu'entre la personne qui est en face de moi et puis, euh, et puis Dieu. C'est pour ça que des fois, on, on paraît un petit peu euh, comme des clowns, on parle comme des clowns, parce qu'on essaye simplement bah, de dire quelque chose que l'autre est, est censé euh, vivre par lui-même. Et c'est peut-être ça la, la seule solution qu'on ait. Euh, dans le témoignage, de ba... ouais, on, voilà, on balbutie pour dire bah, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble avec Dieu et de l'inviter lui-même à vivre quelque chose du même euh, acabit. Alors, bah, je... peut-être qu'on peut prier justement pour réintroduire Saint-Esprit euh, parce que euh, là, il était absent, hein, c'est terrible. Donc, on va, pour notre journée, prier pour euh, le réintroduire. Allez, prions ensemble. Merci Seigneur de euh, ces exemples, de euh, ces temps où nous pouvons euh, voir Paul œuvrer pour, euh, pour toi. Et Seigneur, bien, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, c'est vraiment te demander que tu puisses euh, continuer à venir dans nos vies, à être euh, présent, à pouvoir nous accompagner durant cette journée. Et je te demande vraiment d'aider de, euh, chacun et chacune à te sentir, à te voir, à voir ton action autour de nous et à nous permettre de vivre ces beaux instants avec toi. Merci aussi Seigneur de te manifester euh, aux personnes à qui nous témoignons euh, et que ce soit vraiment dans cette collaboration de euh, mes balbutiements où j'essaye de parler de toi mais que j'y arrive pas forcément toujours et j'arrive pas toujours à trouver les mots et puis de toi qui te manifeste dans le cœur de chacun. Alors merci Seigneur de nous accompagner et nous permettre de vivre ces instants bénis aujourd'hui et puis euh, pour la suite de la semaine. C'est en ton nom notamment prié. Amen. Amen. Amen.